0: En vanavond gaan we verder met de Bijbelstudiecyclus, de Bijbelboek Psalmen. En het is precies wat Marijke zegt, je kunt de psalmen op twee manieren behandelen. Dat je kunt daar troost en bemoediging uit halen, en dat zit er natuurlijk ongelooflijk veel in. Maar die, die studies die, die, die zijn er vrij veel, maar de psalmen bevatten zoveel... Uh, lessen en informatie over de, het dagelijks leven over profetische dingen maar vooral over de Heer Jezus we vinden hem op prachtige manier in de psalmen voorgesteld dus u, u zou kunnen zeggen jongen jongen dat duurt allemaal wel erg lang zeg. we zijn nog maar bij psalm 4 maar we hebben geen haast sommige mensen zeggen ja we moeten zorgen dat we die psalmen 150 in één jaar afwikkelen ik zou niet weten waarom Vorige keer hebben we het even niet over psalmen gehad. Dat zei Marijke ook. Toen was net de oorlog in Oekraïne uitgebroken. En dan kunt u zeggen, moeten we het daarover hebben? Ja, want dat is een profetische gebeurtenis. Kijk, ik heb de vorige keer ook gezegd... de oorlog in de Balkan in de begin negentiger jaren was ook erg. En was ook heel dichtbij, maar dat was geen profetische gebeurtenis. Maar wat daar gebeurt in Rusland en de Oekraïne... Hoe, de, hoe Rusland profetisch gezien uiteindelijk afdaalt richting Israël. Zoals staat in, in, in Daniel 11 en in Zachariah 12. Daar moeten we ons mee bezighouden. Dus dat we dat de vorige maand gedaan hebben, dat is niet voor de interessantigheid. Maar wij als gemeente moeten ook het wereldgebeuren zien in profetisch licht. Daar kun je niet aan voorbij gaan. En daarom hebben we dat de vorige maand op 13 maart met elkaar besproken. Maar wij gaan vanavond weer verder met onze studie over het Bijbelboek, de Psalmen. En u weet, de Bijbelstudie is altijd de tweede zondag van de maand. Maar u krijgt altijd van ons een keurige, een hartelijk, een hartelijk schrijven uit Emmen. Als u zegt van nou, ik heb de vorige studies gemist. zoals wat Marijke net allemaal noemde. Dat kunt u allemaal vinden op YouTube. Vanavond verder, Psalm 4. Psalm 4 heeft maar 9 versen, maar we zijn er al maanden mee bezig. Daar ziet u de rijkdom van het woord van God. En we zijn nog, ik verklap u vast, nog lang niet klaar, want we komen waarschijnlijk vandaag niet verder dan vers 2. En Psalm 4, 9 versen, we gaan zien hoeveel inhoud dat boek de psalmen heeft. Nogmaals, je kunt er doorheen vliegen. Om te kunnen zeggen van nou, we hebben het hele boek de psalmen gedaan. Maar je kunt ook eh, over die dingen nagaan denken. En elk woord in het woord van God heeft een betekenis. Kleur hebben een betekenis, namen, getallen, alles heeft een betekenis. Maar het kost tijd en energie om daar om af te dalen in die schatkamers van het woord van God. En daarom nemen wij daar de tijd. Maar omdat het al een poosje geleden is, lezen we opnieuw psalm 4 vers. En we beginnen bij vers 1. Nogmaals. We hebben die psalm al behandeld, maar omdat dat toch alweer eh, al een poos geleden is, wil ik hem nog even lezen, psalm 4, vers 1, en u weet, ik lees uit de NBG. Voor de koorleider bij Snarenspel, een psalm van David. Als ik roep, antwoord mij, o God, mijner gerechtigheid. Daar gaat het vandaag over. O God, mijner gerechtigheid, die mij ruimte maakt in benauwdheid, Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang is mijn eer tot versmaling? Hoe lang hebt gij ijdelheid lief? Jaagt gij de leugen na? Weet toch, het is ook zo mooi dit, dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere hoort als ik tot Hem roep. Wees toornig, maar zondig niet. Spreek uw hart op uw leger, dat is uw bed, en zwijgt. Brengt offers naar de ijs en vertrouwt op de Heer. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uw aanschijns, o heren. Gij hebt mij meer vreugde in mijn hart gegeven... ...dan toen hun koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen... ...want gij alleen, o heren, doet mij veilig wonen. Wij hebben geen idee wat hier allemaal in zit... Wat ons brengt eigenlijk door de hele Bijbel heen. Dat is het mooie van het Woord van God. Dat is ook een van de bewijzen dat mensen de Bijbel nooit hebben kunnen schrijven. Want dat, dat zit zo mooi in elkaar. En de Bijbel is notabene in een tijd van, van 1500 jaar geschreven. Door 40 verschillende schrijvers. En die elkaar niet hebben gekend. En het Woord van God is één mooie eenheid. Omdat uiteindelijk God... De auteur is. En daarom zit er in de Bijbel zoveel schatten. En hoe vaker je de Bijbel leest, hoe meer schatten je ontdekt. Mijn oude vader, ik heb het al vaker verteld, maar ik vind het altijd geweldig om te vertellen. Die is 93 geworden. En hij heeft de Bijbel waarschijnlijk 5000 keer gelezen. En hij zegt, de laatste keer vond ik hem mooier dan de eerste keer. En ik ben weer een bloknootje gaan pakken en een pen. En ik ben alles wat mij opvalt aan het opschrijven. Ja, dat is... Het woord van God. Goed, we hebben afgesproken dat wij de psalm 4 behandelen aan de hand van vier hoofdstukjes. Allereerst hebben we gezien in vers 1 van psalm 4, zang- en muziekinstrumenten in het huis van God. Daar hebben we vrij lang bij stilgestaan. Bijbelstudie hoofdstuk 2, psalm 4 vers 2, waar David spreekt met God. Het volgende hoofdstukje is psalm 4, vers 3 tot en met 6, waar David spreekt met mensen. En bijbelstudie hoofdstuk 4, maar dat komt allemaal nog. Psalm 4, vers 7 tot en met 9, David weet zich veilig bij God. Dat zijn zo'n beetje de vier delen waarin psalm 4 is onderverdeeld. Nou, wat hebben we van behandeld? Marijke heeft het al gezegd. We hebben al behandeld psalm 4, vers 1, zang- en muziekinstrument in het huis van God. Dat hebben we gedaan op 9 januari... En op 13 februari hebben we een begin gemaakt met het Bijbelstudie hoofdstuk 2, David spreekt met God. En dat staat in psalm 4 vers 2. Want we hebben besproken dat David in psalm 4 vers 2 aan God vraagt, als ik roep antwoord mij o God en hoor mijn gebed. We hebben een hele avond en nog een halve avond erbij, stilgestaan bij gebedsverhoring. En we hebben gezien dat God altijd verhoort. Maar we hebben ook geleerd wat verhoren betekent. We hebben ook geleerd dat verhoren niet altijd betekent dat God precies doet wat wij vragen. Want vaak weten we dat zelfs nog niet eens. Maar we hebben geleerd dat God gebed verhoort omdat alleen God weet wat goed is. En daar hebben we uitgebreid over gesproken. En nu gaan we verder met vers 2 van Psalm 4 waar David zegt... Als ik roep, antwoord mij, o God, mijner gerechtigheid. En ik zeg u vast, wat we vanavond bespreken is niet simpel, maar eh, de zegen is des te groter. Tegenwoordig is er een trend van eh, de Bijbel, het moet allemaal makkelijk zijn, hapklare brokken, een soort appelmoes. En eh, hoe makkelijker, hoe oppervlakkiger, hoe leuker, als het maar vlug gebeurt en als we maar kunnen lachen en als het maar leuk is... Um, maar van appelmoes groeit een kind niet. Een kind, het is misschien wel lekker als een kind baby is, maar als een kind 12, 13, 14 is en je geeft hem alleen nog maar appelmoes, dan wordt dat kind ziek en sterft. Maar een heleboel gelovigen, ook als ze lang op de weg zijn, hebben genoeg aan appelmoes, hebben genoeg aan, aan makkelijk hapklaar voedsel. En lieve mensen, als een mens krachtvoedsel tot zich neemt, dan is hij in staat, meer in staat om lichamelijke arbeid te doen. Maar zo is het geestelijk ook. Krachtvoer, dat kost meer energie dan appelmoes eten om het totje te nemen, maar de zegen is des te groter. En zo is het geestelijk ook. We gaan ons dus bezighouden met een begrip waar wij heel erg vertrouwd mee zijn, het begrip gerechtigheid. Waarom? Omdat het de eerste keer is dat het in de Bijbelboek Psalmen voorkomt. En het is altijd heel belangrijk als een bepaald woord voor het eerst in de Bijbel voorkomt. We hebben er wel eens bij nagedacht dat in de Bijbel voor het eerst het woord genade voorkomt. Waarin de Bijbel voor het eerst over liefde wordt gesproken. Waarin in de Bijbel voor het eerst over een offer en over bloed wordt gesproken. En nu zijn we bezig met de psalmen. En hier zien wij in de psalmen voor het eerst het woord gerechtigheid. En dat is niet een ouderwets woord. En ook niet een woord dat hoort bij dominees of bij zware kerken. Dat is een woord dat voorkomt in het woord van God. Dus wij gaan ons bezighouden met het begrip gerechtigheid. Waarom is dat belangrijk? Wij zitten hier als kinderen van God, verlost door het bloed van de Heer Jezus. Wij zijn in de ogen van God rechtvaardig. En een hoop mensen denken dat dat is omdat we zo aardig zijn en omdat we zo lief zijn en omdat God zo lief en zo aardig is. En, en wij zondigen wel, maar God vindt dat allemaal prima, want God begrijpt dat allemaal. Maar we gaan vandaag met elkaar bespreken iets wat wij in heel veel liederen zingen. Gerechtigheid of rechtvaardigheid. Dus dit is de eerste keer dat het woord gerechtigheid in, psalm, in, de, in het Bijbelboek Psalmen voorkomt. Maar David roept niet alleen God aan als de God van de gerechtigheid. Hij roept God aan als de God van mijn gerechtigheid. Dat komt in de hele Bijbel niet voor, dat zinnetje mijn gerechtigheid, alleen hier in psalm 4. Dus het woord gerechtigheid, dat komt in de Bijbel genoeg voor, maar dat iemand... ...God aanspreekt als de God van mijn persoonlijke gerechtigheid... ...dat is alleen hier in psalm 4. Dus dat is heel persoonlijk. En wij mogen vandaag de dag ook hier... ...en ook degene die naar het filmpje kijken... ...wij mogen ook, als we de Heer Jezus hebben aangenomen... ...persoonlijk uitroepen... ...God van mijn gerechtigheid. Maar als je aan tien gelovigen vraagt... ...wat betekent dat dan? Dan weet ik nog zo net niet of je dan niet tien verschillende antwoorden krijgt... en of dat, het, of dat het begrip is wat de Bijbel bedoelt. En toch gebruiken we het heel veel. Dus omdat wij, net als David, ook tegen God mogen zeggen... U bent de God van mijn persoonlijke gerechtigheid. Daarom gaan we het bestuderen, omdat David dat hier zo zegt. Nou, gerechtigheid, dat hebben we al gedeeltelijk besproken in psalm 1... Daar wordt niet gesproken over gerechtigheid, maar over rechtvaardigen. En het woord gerechtigheid of rechtvaardigheid zit dicht bij elkaar. En omdat in psalm 1, dat is al een poosje geleden, gesproken wordt over rechtvaardigen, hebben we het er al even over gehad. Maar hier wordt niet gesproken over rechtvaardigheid, maar over gerechtigheid. En... Zowel die woorden rechtvaardigheid als gerechtigheid zijn niet ouderwets. Dat zijn hele specifieke uitdrukkingen, we hebben het de vorige keer al heel even over gehad, waarvoor geen alternatieven bestaan. Er bestaat geen alternatief voor het woord gerechtigheid of het woord rechtvaardigheid. Daar kun je van alles voor verzinnen en je kunt allerlei juridische termen nemen, maar de Bijbel doet niet aan juridische termen. Dus wij moeten even met elkaar dat bestuderen, want is het niet geweldig dat wij kunnen zeggen, God, u bent de God van mijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat wil zeggen dat u mij in genade hebt aangenomen, dat wil zeggen dat ik niet verloren ga, dat wil zeggen dat mijn zonden zijn vergeven en dat ik recht heb op de hemel. Niet omdat ik ervoor betaald heb, maar omdat de Heer Jezus daarvoor heeft betaald. En daar gaan we het over hebben. En lieve mensen, als u zegt van wat ingewikkeld allemaal... dan moet u misschien nog maar eens even het filmpje terugdraaien. Want we hebben het hier over iets zeer fundamenteels. We hebben het hier niet over een onderwerp van muggenziften... of, 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 of een beetje op de, op de letter nauwkeurig. Nee, dit is een begrip dat is de basis van het eeuwige leven. Goed, er is een relatie tussen gerechtigheid en het Oude Testament... En gerechtigheid in het Nieuwe Testament. En dat grijpt in elkaar op grond van het kruis van Golgotha. Dat is het mooie. In het Oude Testament wordt over gerechtigheid gesproken, maar toen was er nog geen kruis. In het Nieuwe Testament wordt over gerechtigheid gesproken, maar dat is na het kruis. En die twee begrippen gerechtigheid en rechtvaardigheid, die twee begrippen in het Oude en Nieuwe Testament, ik zeg het even met eerbied, die hebben elkaar ontmoet op het kruis van Golgotha. Want daar is de basis gelegd waarvoor wij kunnen zeggen, o God van mijn gerechtigheid. Goed, het woord rechtvaardigen, dus ik... Om het niet al te ingewikkeld te maken, gebruik ik de woorden gerechtigheid en rechtvaardigheid door elkaar, want het komt op hetzelfde neer. Het, in het Hebreeuws, maar dat mag u gelijk vergeten, is, is, het, is het woord voor rechtvaardige tzadak of tzedek. Mag u verder vergeten. Maar als u zou opzoeken wat die woorden betekenen, dan krijgt u een heel mooi beeld. Nou, waar vind je voor het eerst het woord gerechtigheid in de Bijbel? Dus we hebben het nu over gerechtigheid voor het eerst in de psalmen, maar wanneer komt het voor voor het eerst in de Bijbel? Nou, gaat u met mij mee naar de geschiedenis van Abraham, Genesis 15. Genesis 15. Daar ziet u waar het woord gerechtigheid, en nogmaals, ik heb u nog steeds niet verteld wat het betekent, maar u snapt het wel, waar komt het voor het eerst voor, en dan wordt het ook gelijk een beetje duidelijk. Nogmaals, ik vertel dit simpel aan de hand van dat zinnetje waar David zegt, o God van mijn gerechtigheid. Genesis 15, vers 1. We hebben dat de vorige keer, aan het einde van de studie eh, zijn we hiermee geëindigd. Genesis 15, vers 1. Hierna kwam het woord des Heer tot Abraham in een gezicht. Vrees niet Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Moet je opletten. En Abraham zeide, ach heeren. Wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide tot de Heer: zie, mij hebt gij geen nakroost, nakomeling gegeven. En nu moet een onderhorige knecht mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des heren kwam tot Abraham en deze, en God zegt, tegen Abraham deze, dat is de knecht van Abraham, zal uw erfgenaam niet zijn. Maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Goed hè, toen was er nog niks gebeurd. Toen leidde de Heere hem, Abram, naar buiten en zeide: Ziet toch naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij, de Heere, zeide tot hem, Abram: Zo zal uw nageslacht zijn. Tot zover even. Dus, dus, God belooft Abraham van alles en Abraham zegt, ja God, wat heb ik daar nou aan, want ik heb geen kinderen. Haha, zegt God, jouw knecht zal niet de erfgenaam zijn en de belofte voor jou gaat niet via jouw knecht, maar jouw lijfelijke zoon. En hoe reageerde Abraham daarop? Abraham had kunnen zeggen, nou ja, daar geloof ik niks van. Want ik ben honderd eh, en eh, ik vind het allemaal leuk, ik vind het helemaal lief van u, maar ik kan het helaas niet geloven. Dat kan. Maar wat staat er in Genesis 15 vers 6? En Abraham geloofde de Heer. Goed hè? He? Goed hè? Dat wil zeggen, er was nog niks gebeurd, er was geen enkele aanwijzing dat het allemaal zou gebeuren. Dat die, maar, dat die zoon er zou komen. Maar Abraham geloofde God en hoe reageert God daarop? En de heren rekende het hem, Abraham, toe als gerechtigheid. Met andere woorden, Abraham geloofde God tegen beter weten in. En, tegen, en, en Abraham, we zullen dat straks ook verder zien. Abraham, die, terwijl, terwijl de tekenen tegen waren, terwijl de omstandigheden tegen waren, sprak God tot Abraham. En in plaats dat Abraham wegloopt in een ongeloof, staat er, Abraham geloofde de Heer. en de heren rekende het hem toe als gerechtigheid. Het is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt. Dan wordt het ook niet gelijk uitgelegd, maar dat zullen we zo meteen zien. God zei tegen Abraham, op grond van jouw geloof, let u op, ben je in mijn ogen een rechtvaardige. Een hoop mensen vandaag de dag geloven niet in God. Ja, die geloven niet eens dat God bestaat. Als u hier gemiddeld de, 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 de stad inloopt en u, en u vraagt, gelooft u in God? Dan zeggen de meeste mensen, God bestaat niet. En, en de mensen zijn hun eigen God. En, en, en als, iemand, als, u, als u, u iemand tegenkomt die in God gelooft, dan zou je door moeten vragen. En dan zou je misschien achterkomen dat hij een kind van God is en de Heer Jezus kent. Abraham geloofde God op zijn woord. Als vandaag de dag mensen God op zijn woord geloven, nou, en dat woord is 1200 bladzijden dik, dat was niet zo in Abraham. Daar had God iets tegen Abraham gezegd en Abraham geloofde dat. En dat betekent letterlijk, hij vertrouwde voor 100% op God. Op die gronden was Abraham eh, voor God een rechtvaardige. Maar vandaag de dag spreekt God door zijn woord, 1200 bladzijden. Als iemand vandaag de dag zegt, ik geloof in God en ik geloof in zijn woord. Dat betekent dat zo iemand ook bij het kruis is geweest. Want je kunt het woord van God niet geloven als je de heilige geest niet hebt. En je ontvangt alleen de heilige geest door het geloven in de Heer Jezus. Dan is ook zo iemand, we zullen dat zien, een rechtvaardige. En ik zal u zometeen vertellen waarom. Want een rechtvaardige is iemand die bij God geen schuld meer heeft. Die recht heeft op zegeningen, recht heeft op vergeving. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. In het Nieuwe Testament wordt uh, vol trots uh, over die Abraham gesproken. En, en dat is heel interessant, hoeven niet mee te lezen. Maar in het boek, in, of in de Groot Nieuwsbijbel, die soms heel goed is. daar staat in Romeinen 4: Moet je eens luisteren. Hoe ging het bij Abraham? Als hij gerechtigheid ontving om zijn goede daden dan had hij iets om zich om te beroemen. Dus Abraham ontving niet de gerechtigheid van God... Eh, eh, omdat, hij zo, omdat hij zo zijn best deed. Maar nee, eh, eh, hij, hij ontving genade op grond van zijn geloof... En Abraham deed zijn best wel, want hij had een heleboel dingen om, op, om zich op de borst te slaan. In Genesis 13 bouwt hij een altaar voor de heren. In Genesis 14 verslaat hij de koningen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar wat zegt Romeinen 4? Maar voor Abrahams eigen roem was tegenover God geen plaats. Abraham had genoeg reden om trots op zichzelf te zijn. Abraham had genoeg reden om zichzelf. Uh, uh, ...om zichzelf goed te praten... ...maar hij ontving gerechtigheid niet op zijn grond van zijn werken... ...of op grond van zijn inzichten, op grond van zijn geloof. En, 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 en Romeinen 4 gaat verder. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en God verklaarde hem daarvoor rechtvaardig. Nogmaals, ik ga u straks uitvertellen wat dat is... Dan nou zegt Paulus in Romeinen 4, iemand die iets presteert, krijgt zijn loon niet uitbetaald als een gunst, maar als iets waarop hij recht heeft. Let op het woord recht. Rechtvaardige is iemand die ergens recht op heeft. En een hoop mensen zeggen: Ik heb recht, ik heb recht op vrijheid. Ik heb recht op, uh, om deel te nemen aan het uh, wegenverkeersnet. Ik heb recht hier. U moest eens weten: als Nederlanders over hun recht beginnen, dan komen ze met hele lijsten. Ik heb recht op dit en ik heb recht op dat enzovoort. Maar het recht wat iemand in Gods ogen heeft, recht op vrijheid en geluk. Recht op de hemel, recht op zondevergeving, voor dat recht is betaald. En wij hebben als Nederlander recht, omdat we in Nederland geboren zijn, en dan vallen wij automatisch onder het rechtssysteem en hebben wij recht op allerlei dingen. Hebben we niks voor gedaan. Maar het recht dat een gelovige heeft, in Gods ogen, daarvoor is betaald. En lieve mensen, dat wist Abraham allemaal niet. Maar Abram geloofde God en, en God zal met Abram heel veel gesproken hebben. God zegt op een gegeven moment, zou ik voor Abram verbergen hetgeen ik ga doen? God heeft met Abram heel veel intimiteit gehad. En, en, op, en, op, en, en op grond van de gesprekken die Abram met God heeft gehad, geloofde Abram God. Tegen beter weten in, want hij had nog geen zoon. Maar hij geloofde dat wat God beloofd had, dat dat er zou komen. En daardoor ontving hij gerechtigheid. Dus even in Romeinen 4, dan zegt dus Romeinen 4, als iemand iets presteert, krijgt hij loon, omdat hij daar, daar recht op heeft. En wij krijgen, als wij werken in het bedrijf, een salaris. Daar hebben wij recht op, want daar hebben we voor gewerkt. Maar, zegt Paulus, als iemand zonder iets te presteren gelooft in God, die de goddeloze rechtvaardigt, dan is het zijn geloof waarom hij gerechtvaardig wordt verklaard. En dat is moeilijk, maar dat wordt weer uitgelegd door Paulus in Efeze 2. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. Niet uitwerken op dat niemand roeme. Dat wil niet zeggen dat iemand, zoals veel mensen zijn die zeggen ik ben gelovig. Nee, maar ik ben wel gelovig hoor. Veel politici, als ze mee willen tellen, dan zeggen ze nee, maar ik ben ook best wel gelovig. Maar Paulus zegt in Thessalonicense, het geloof richt zich op God. En het is, het is God die geloofd moet worden. Dat is allereerst zijn woord. En ten tweede moet men geloven dat men een zon daar is. Ja, dat is heel moeilijk. Men moet geloven dat de Heer Jezus daarvoor gestorven is. Men moet geloven dat God op, daar op die gronden rechtvaardigt. Men moet geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat begint de nadigheid al. Als u hier de stad in gaat en u vraagt, heeft God de mensen geschapen? Eh, tien tegen 1 dat mensen zeggen, nee, dat is, wij komen uit een aap, of dat is dit, of dat is dat. Ik, ik was er ook niet bij, maar ik geloof het. En ik ben niet dom. En we hebben hier al eens stilgestaan bij het boek Job, dat God de mens uitdaagt, waar waart gij toen ik de aarde grond vestte? Waren jullie er dus soms bij? En ook de mensen in deze zaal, daar ga ik helemaal vanuit, geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. Maar we waren er niet bij. En we geloven ook daarom dat God recht heeft op gehoorzaamheid. Wij geloven ook daarom dat de mens God ongehoorzaam is geweest. Dat geloven wij. Wij waren er allemaal niet bij, maar wij geloven dat omdat het het woord van God dat zegt. En wij geloven dat de Heer Jezus daarvoor gestorven is. En wij geloven dat dat ook voor ons persoonlijk is. Dan zijn wij in Gods ogen een rechtvaardiger. Als er vragen over zijn, dan hoor ik het zo. Hebreeën 11, u snapt dat natuurlijk wel. Daar gaat het over weer over het geloof van Abraham. Daar staat, door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zal ontvangen en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Hij geloofde God. En God stuurde hem naar een ver land en Abraham ging. Want hij vertrouwde God en geloofde God en hij was daarom in Gods ogen rechtvaardig. Gaat verder Hebreeën 11, door het geloof, heeft Abraham vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waarin hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die erfgenamen waren, mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte? Want Abraham verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Die stad, die gouden stad, moet nog komen. Maar in die intieme momenten dat God met Abraham sprak, zou ik voor Abraham verbergen wat ik van plan ben, heeft God gesproken over die stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En Abraham dacht niet wat een onzin, zoals vandaag de dag een hoop mensen, Abraham geloofde God. Door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht... Ziet u dat? En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Let u goed op. Toen die zoon van belofte geboren werd en Abraham wist, het is door deze zoon dat God zijn belofte gaat waarmaken. Moet het verschrikkelijk geweest zijn dat God tegen Abraham zei, Offer Jezus zoon. Maar lieve mensen... Als Abraham met zijn knecht en zijn zoon naar die berg gaat om die zoon te offeren, zegt Abraham tegen die knecht: Blijf hier totdat wij terugkeren. Hij zegt niet tegen de knecht: Luister eens even, en ik zal alleen terugkeren, want ik moet mijn zoon offeren. Nee, blijf hier wachten totdat wij tot u zullen terugkeren. Dat is het geloof van Abraham. Hoe komt het dat vandaag de dag een hoop mensen de heer Jezus aannemen? Hoe komt het dat vandaag de dag mensen eeuwig leven ontvangen? Door het geloof. Niet door theologie en niet doordat ze zichzelf kastijden, Niet doordat ze zich heel erg uitputten in de religie of wat ook. Maar door het geloof. Heer Jezus, ik geloof. God, ik geloof dat ik een zondaar ben. En ik geloof dat u daarom uw zoon hebt gegeven. En ik geloof dat dat ook voor mij is. Ja. En deze Abraham, die zijn zoon, door wie notabene de belofte werkelijkheid zou worden, moest offeren, wist Abraham, want hij geloofde God en hij wist, dit is de zoon van de belofte, en dat, dat uiteindelijk deze zoon weer mee terug mocht naar, naar de tenten van Sarah. En daar staat, Abraham, tot wie gezegd was, door Isaak zal men van uw nageslacht spreken. Let u op, let u op. Abraham heeft overwogen. Dat God bij machten was Isaac zelfs uit de doden op te wekken. Goed Dat is het geloof van Abraham. En lieve mensen. Volgende week is het. Deze week is het Goede Vrijdag. En die zondag is het de dag van de opstanding. Dat is een geloof. Er zijn ook mensen die geloven niet in opstanding. Die geloven wel in God. Die zijn wel religieus. Die zijn wel gelovig. Maar deze Abraham. Terwijl hij. ...nog niet wist, terwijl hij nog niet wist van Golgotha... ...spreekt hij over de dodenopwekking, over de opstanding. En lieve mensen, terwijl deze Abraham met zijn zoon Isaac de berg opging, ...geloofde hij dat, niet, dat, dat al zou Isaac sterven, dat Isaac weer uit de dood zou opstaan. Ja... Dat is het geloof van Abraham. En daarom begint de Bijbel uit te leggen wanneer iemand deelgenoot wordt van de gerechtigheid van God op grond van het geloof. Ik ga u dat verder uitleggen. Er staat zo mooi dus in Hebreeën 11. Abraham heeft overwogen dat God bij machten was Isaac zelfs uit de doden op te wekken. Wat zegt Paulus in Romeinen 10? Let u op. Indien je met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Waarom moet een mens geloven dat God de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt? Men moet dan geloven dat de Heer Jezus gestorven is. Men moet dan ook geloven waarom dat was. Moet, Zij moeten dan ook geloven dat het gevolg van de zonde de dood is. En dat, dat de Heer Jezus de zonde op zich genomen heeft. Het staat allemaal in het woord van God. Het woord van God is niet een interessantigheidje. Dat moet geloofd worden. En zo zijn er ook vandaag de dag mensen die dat woord horen en geloven. Terwijl ze geen enkel bewijs hebben, terwijl, ze, terwijl het allemaal lijkt alsof het allemaal niet klopt, maar die geloven. En, en, en wat is het moeilijk voor een mens om te zeggen, ik geloof dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat ik redding nodig heb. Ik geloof dat God een heilig God is die de zonde niet door de vingers kan zien. Ik geloof dat de Heer Jezus in mijn plaats gestorven is. Ja, daar staat dus... Dat als wij met onze mond beleiden dat Jezus Heer is. Dat betekent Heer in ons leven. Wij hebben zelf niks te vertellen. Hij is Heer. Dat is voor een mens heel moeilijk. En ook nog met uw hart gelooft. Dus niet met je verstand, maar met je hart. Dat God hem met de doden heeft opgewekt. Zult gij behouden worden. En wij worden behouden op grond van de gerechtigheid die wij hebben door het geloof. Dat ga ik u allemaal vertellen. Want, zegt Paulus, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Ja, dat is geweldig. Nou, gaan we dat verder bestuderen, want dit is wel zo mooi. We lazen dus, Abraham geloofde in de heren en de heren rekende het hem toe als gerechtigheid. En dan gaat God met Abraham iets doen. God gaat Abraham leren op grond waarvan... Hij in de ogen van God een rechtvaardige is. En dat vinden wij in Genesis 15. Dan zegt God tegen Abraham, haal mij een driejarige jonge koe. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En daar gaan we verder niet op in, op zich is dat een studie waar, Maar dat wijst heen naar het offer van de Heer Jezus. Al in Genesis 3... Uh, wordt heengewezen naar het offer van de Heer Jezus. God had tot de mensen gezegd, als je van de boom eet, zul je sterven. De mens at van de boom en stierf niet. Waarom? Omdat God twee dieren slachtte. En twee offers bracht. En Adam en Eva bekleden met de huid van het offerdier. Op die gronden bleef Adam en Eva leven. Abraham, Adam werd 930 jaar. God dekte de zonde niet toe. God legde het oordeel van de zonde op een offerdier. En daardoor gingen Adam en Eva vrij uit. Dat wijst heen naar het offer op het kruis van Golgotha. En zo zijn in het hele Oude Testament tientallen plekken die al heen verwijzen naar het kruis van Golgotha. Ook hier. En God zegt dus niet tegen Abraham, nou jij bent een geweldige man, want jij gelooft mij. Weet je wat, weet je wat, weet je wat, jij bent in mijn ogen een rechtvaardige. Nee, God gaat hem laten zien wat de grond is van zijn rechtvaardigheid. Waardoor hij voor God kan bestaan, waardoor hij eh, in Gods ogen eh, gerechtigheid heeft. Dat is op grond van het offer. En dat brengt mij op het woord gerechtigheid in het Nieuwe Testament. En dan wordt het duidelijker. Het woord voor gerechtigheid of gerechtvaardigheid in het Nieuwe Testament in het Grieks is dikaios. Dat betekent, let u op, let u op. nou no wordt het duidelijk. De schuldigen worden door God onschuldig verklaard. Omdat Jezus de onschuldige schuldig is verklaard. Ja. Dus de mens was in Gods ogen schuldig vanwege de zonde. Maar die worden door God onschuldig verklaard. Waarom? Zag God dan al die zonden door de vingers? Nee, omdat Jezus, de onschuldige, schuldig is verklaard. We zullen daar ook over nadenken. De Heer Jezus heeft de schuld betaald. Doordat Jezus onze schuld heeft betaald, hebben wij recht op een onschuldige verklaring. Dus zult zeggen het zegt wat moeilijk allemaal. Lieve mensen, dit is de basis van het evangelie. Hoe kun je tegen mensen zeggen, als je in de Heer Jezus gelooft, dan ga je niet verloren, heb je eeuwig leven. En dat is natuurlijk waar. Maar het is wel goed, als we wat langer op de weg zijn, om te kijken wat dat betekent. Weet je waarom dat belangrijk is? Dan word je een betere aanbidder. Dan zeg je, oh God, wat een machtig plan. Oh de Heer Jezus, wat een geweldig iets dat u dat op het kruis van Golgotha voor mekaar hebt gebracht. Dat ik in Gods ogen, ik die mezelf goed ken, ik een zondaar, een, in Gods ogen een rechtvaardiger ben. Ziet u dat? Nou, dat is heel belangrijk om bij stil te staan... dat simpele zinnetje... Jezus heeft onze schuld betaald. Hoeveel opwekkingsliederen hebben we daar niet over? En, 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 en hoe makkelijk spreken we dat uit? En het is natuurlijk allemaal waar... Eh, dat wij dat in allerlei liederen en gebeden zeggen... Hey Jezus, we danken u dat u onze schuld hebt betaald. Maar dat is de grond van onze gerechtigheid... Nogmaals, de schuldigen worden door God onschuldig verklaard, omdat Jezus de onschuldige schuldig is verklaard. Ik ben in Gods ogen onschuldig. En niet omdat ik zo'n brave jongen ben, maar omdat de Heer Jezus de onschuldige schuldig is verklaard en ik in hem heb geloofd. En lieve mensen, Jezus heeft onze schuld betaald. Als u alle liederen eh, in de bundels optelt, die gaan over het fenomeen dat Jezus onze schuld heeft betaald, dan kom je heel ver, maar we zeggen dat net iets te gemakkelijk. Namelijk, waarom is dat zo erg dat de Heer Jezus onze schuld heeft betaald? Omdat Hij zelf de absoluut onschuldige was. De Hees was de enige mens die hier op aarde gewandeld heeft, die geen schuld had. En ik zal u zometeen vertellen hoe die schuld is ontstaan. Er staat in Hebreeën 7, in Jezus is geen schuld. Wat maakte dan het kruiswerk van de Heer Jezus zo ernstig? De, op, de, op het kruis, ik zeg het met eerbied, en het is goed dat we dat in deze lijdenstijd eh, met elkaar bespreken. Dat... Dat kruiswerk was nodig omdat er drie problemen waren. Je kunt zeggen, je kunt zeggen nou ja Jezus is ons in het kruis gestorven. Amen. Dat is allemaal waar. Maar het is goed om daarover na te denken. Weet je waarom? Dan word je een grote, betere aanbidder. Dan, dan, dan kom je meer onder de indruk van wie Jezus is. Het eerste probleem waarvoor, waarvoor de Heer Jezus naar het kruis moest, was het probleem van de zonde. Zonder, zonder en aan het einde. Zonde is ongehoorzaamheid aan God. En in, in, in het eerste Bijbelboek deed de mens over God niet bestond en is de mens God ongehoorzaam geworden. Er staat, staat in de Bijbel, zonde is wetteloosheid. Zonde is dus niet het overtreden van een wet, maar het is geen wet hebben. Gewoon net doen alsof er niemand boven je staat. Je eigen ding doen, zoals half Nederland en misschien wel 80% van Nederland met God niks te maken wil hebben. Dat noemt de Bijbel zonde. Zonde is dus niet alleen maar stelen en inbreken en wat ook, dat is een gevolg. Dat zijn zonden. Maar zonde is een ziekte die in de wereld is binnengekomen doordat de mens bij God is weggelopen. En omdat de eerste mens net doet, deed alsof God niet bestond. Dat is zonde. En dat probleem is door de Heer Jezus op het kruis van Golgotha opgelost. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Alsof de Heer Jezus de oorzaak was van al deze ellende. Dat heeft de Heer Jezus vrijwillig gedaan. Maar het gevolg van de zonde, dus het onafhankelijk leven van God, zijn zonden. Wij halen het door elkaar. Zonden of zondigen of zonden doen is een gevolg van die ziekte die in de mens is. En die brengt hem tot zondige daden. Zoals een baby eigenlijk in zonde is geboren en als dat kind wat ouder wordt, dan komt vanzelf deze verschrikkelijke bron naar buiten. In zondige daden, in zondige woorden, in het doen van zondigen. Maar wat is daarvan het gevolg? Het gevolg is dat doordat de mens zondigt, dat hij schuld opbouwt bij God. Dus een mens die de heer Jezus niet kent, een mens die leeft alsof God niet bestaat, dat noemt de Bijbel zonde. Hij doet ook zonden, want die zonden, vertellen, die brengen hem tot zondige daden. Daardoor staat een mens in de schuld bij God. Als straks de ongelovige die met God niks te maken wil hebben voor de troon staat, staat er en werden boeken geopend. En de doden werden geoordeeld naar hun werken. Er staat in prediker 8, let u op, omdat het oordeel over de boze daad niet onmiddellijk wordt voltrokken, is het hart der mensen in hen begerig om kwaad te doen. Dat iemand vandaag de dag in de straat die met God niks te maken wil hebben, maar doorzondigt, ja daar heeft hij geen last van, want het oordeel daarover komt veel later. Maar ondertussen bouwt de mens een schuld op. Omdat het oordeel over die schuld, dus die boze daden, niet onmiddellijk wordt voltrokken. En ja, dat, dat, dat wordt in de boeken neergeschreven. Zoals ik u vertelde in, in, in openbaring, er werden boeken geopend. Een hele administratie over de schuld die de mens heeft. En als u zegt, wat is dat erg? Spreekt die mensen dan over Jezus? Want die schuld heeft de Heer Jezus gedragen. Maar dan moet je wel geloven. Ziet u? Dus... Wij staan bij Jezus in de schuld, bij God in de schuld. Maar doordat, let u op, doordat Jezus heeft betaald, hebben wij een onschuldig verklaring. Zoals je, als je bij een bank geld leent en je leent 100 euro bij een bank en je betaalt die 100 euro terug, dan krijg je een onschuldig verklaring. Maar het mooiste is, als wij 100 euro bij een bank schuldig zijn en een ander betaalt die schuld, dan hebben wij ten opzichte van die bank ook geen schuld meer. En zo is het met de schuld die de mens vanwege zijn zonden heeft opgebouwd. Die had de mens nooit kunnen betalen. Toen kwam Jezus. Ezra zegt, onze zonden zijn ons boven het hoofd gegroeid en onze schuld is gestegen tot de hemel. Ziet u dat? Dus let u even op wat er op het kruis allemaal is gebeurd. Dat is goed in die leidingsweek. Daar heeft de Heer Jezus de ziekte die zonde heeft, ge, laten we maar zeggen, genezen. Hij is tot zonde gemaakt, let op, 2.5, opdat wij zouden worden gerechtigheid bij God. Dus God, wij zijn in Gods ogen rechtvaardig doordat Jezus het probleem van de zonde heeft opgelost. Doordat God hem tot zonde heeft gemaakt. God heeft als het ware de Heer Jezus uh, gemaakt tot oorzaak. Ik durf het niet te zeggen, maar de Bijbel zegt dat. Gemaakt tot oorzaak van het probleem van de zonde. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen het probleem van de zonde opgelost. Hij heeft ook de schuld die daar het gevolg van was, betaald. En lieve mensen, wij zeggen te vlug: Jezus heeft onze schuld betaald. Maar wat dat betekent, op die gronden hebben wij een recht gekregen. En nogmaals, hoeveel predikers niet zeggen, wij hebben recht op dit, omdat God ons zo geweldig vindt. Omdat God, als hij om naar ons kijkt, ons fantastisch vindt en ons lief heeft gekletst in de ruimte. Het is, het, is, het is, er is voor betaald tot de laatste cent. En lieve mensen, dat is het kruis. Op het kruis heeft de Heer Jezus, heeft, heeft de Heer Jezus het zonde probleem opgelost. De oorzaak van de zonden, de zondige daden. En het derde wat de heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft de schuld die de mens door al die zondige daden had opgebouwd, betaald. Ik ga u zo meteen vertellen hoe dat is gebeurd. Maar we gaan eerst even pauzeren. En daarna zullen wij verder gaan met de betaling van de schuld door de heer Jezus. Is er iemand die tot nu toe al een vraag heeft? Dat kan natuurlijk hè? Dat u zegt, ja, u kunt nog wel verder gaan, maar ik heb nog een vraag. Kom ermee. Als je dit een jurist zou voorleggen, zeg je, ja, dat is, dat is duidelijk. Als iemand schuld heeft opgebouwd en een ander betaalt die schuld, dan is er geen schuld meer. Ja, maar wij hadden schuld bij God en die konden wij niet betalen. Ook al zouden we gewild hebben. En ik hoorde vandaag dat Elon Musk van Tesla heeft meer dan 300 miljard dollar bezit hij. Al zou hij ze allemaal geven, hij kan zijn schuld niet betalen. En dat is het mooie van het werk aan het kruis van de Heer Jezus. En op grond van de betaling van de schuld zijn wij in Gods ogen rechtvaardig. Maar daar gaan we het straks over hebben. Er is koffie in de steen, dat heeft mijn rijker gezet. Het is niet te filmen allemaal. Bijna waar, maar de mag <tie> Maar mag ik even vragen: is het een beetje duidelijk? Het is moeilijk. Ik niet Waar is onze schuld gebleven? En ingegaan als hoge priester. Ja. Eh, gerechtigheid heb gij verworven die aan Gods hoogste eis voldoet. Ja, ja wij zongen liederen vroeger. Hè? En ook dit, 153, rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade dong om vrijgeleiden. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die ze allebei voldoening gaf. Dat, ja, dat zijn nog eens liederen. Dat zijn nog eens liederen. Maar die zing ik nog vaker hoor. En, eh, en, 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 ja. Goed, we gaan nu eerst even pauzeren. We gaan verder, want eh, ik moet voor het donker thuis zijn. We hebben het dus eigenlijk, waarom hebben we het hier allemaal over? Omdat David zegt in Psalm 4, vers 2, he, roept hij God aan, niet alleen maar als... Als vader, of als uh, de goede God, of de liefhebbende God, maar de God van mijn gerechtigheid. Dat staat er niet om het mooi te maken, maar dat betekent iets, omdat wij dat ook mogen zeggen, God van mijn gerechtigheid. En we hebben gezien, wij hebben in Gods ogen rechten gekregen. Daar dat zit in het woord gerechtigheid. Wij hebben in Gods ogen rechten gekregen, omdat iemand daarvoor heeft betaald. En dat is gebeurd op het kruis. En ik heb u verteld, daar heeft de Heer Jezus drie problemen opgelost. Het probleem van de zonde, de oorzaak van de zondige daden. De Heer Jezus heeft ook de zondige dagenden gedragen. En Peter zegt, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. En de schuld die het gevolg was van de zondige daden, heeft de Heer Jezus ook betaald. En... Dat lees je ook alweer in het Oude Testament. Ik heb u verteld, er is bijna geen bladzijde in het Oude Testament die niet verwijst naar het kruis. En ik lees u voor over het schuldoffer. Dat is mooi, hè? In het Oude Testament heb je allerlei offers. Je hebt het, het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer. Dat spreekt van de Heer Jezus die tot zonde is gemaakt. Maar je hebt in het Oude Testament ook het schuldoffer. Een Israëliet moest niet alleen een zondoffer brengen, hij moest ook een schuldoffer brengen. Want, er staat in nummer 5, wanneer iemand zonde gedaan heeft, let u op, en daardoor ontrouw wordt tegenover de Heer, zodat hij een schuld op zich laat, dan zal hij de zonden beleiden die hij gedaan heeft, let u op, en daarna de volle waarde van wat hij schuldig is, vergoeden. Dat moest in het oude testament. Dat betekent, de schuld aan God moest worden betaald. Dus als een Israëliet in het oude testament schulden had opgebouwd, we zullen niet verder in detail treden, dan moet u volgende week naar Eindhoven komen, daar behandelen wij het schuldoffer. De schuld aan God moet worden betaald, en dan moet u niet gaan zeuren zoals veel mensen, ja maar God is toch liefde, en het komt toch allemaal wel goed, en God ziet dat toch allemaal wel. Dat is, dat is het, het snoepjesevangelie uit Amerika. God is een heilig en rechtvaardig God, daar hebt u het woord. En de schuld die de mens aan God heeft opgebouwd door de zonden, moet worden betaald. En als een mens, hij die daarvoor betaald heeft, afwijst, Jezus, dan komt er een moment dat de mens alsnog die schuld moet betalen en dus verloren gaat. En lieve mensen, de schuld die de mens had opgebouwd, vanwege zijn zondige daden, moest aan God worden betaald. Maar lieve mensen, de vraag is natuurlijk, zou een mens dat hebben gekund? Ik moet even een kleine reorganisatie toepassen. Zou een mens dat hebben gekund? Dat staat in Psalm 49, luistert u goed. Niemand kan ooit God zijn losprijs betalen... Te hoog immers is de prijs voor zijn leven en voor altijd ontoereikend. Als er dus niet iemand was geweest die onze schuld had betaald, waren wij verloren gegaan. Dan waren wij in onze ogen, de ogen van God onrechtvaardig geweest. Dan hadden wij geen recht gehad op de hemel. Geen recht gehad op vergeving. Geen recht gehad op het eeuwige leven. En Psalm 49 zegt dus, niemand is in staat om goden zijn losprijs te betalen. Immers te hoog is de prijs voor zijn leven en voor altoos ontoereikend. Toen kwam Jezus. Ja, Hij zelf onschuldig was. De Sarah 1, Timotisch 2, er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. Let u op. Jezus die zich gegeven heeft tot een losprijs. Op het kruis heeft de Heer Jezus gezegd, mooi opletten, hè? wat Paulus zegt in de brief van Philemon. Philemon, dat is een heel verhaal, maar die Philemon die had iemand in dienst. En die, en die, en die man die, die in dienst zat, die had Philemon benadeeld. Die had geld gestolen. En die Philemon was er heel boos over. En Paulus die wilde dat het tussen die Philemon en die medewerker die geld had gestolen weer goed kwam. En wat zegt Paulus tegen Philemon, mocht hij u iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening. En hetzelfde heeft de Heer Jezus op het kruis gezegd. Hier is Paulus ook een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Op het kruis heeft de Heer Jezus gezegd tegen God. Mochten de mensen u iets schuldig zijn. Breng dat mij in rekening. Ik zal het betalen. En waarom kon alleen de Heer Jezus betalen? We hebben dat al gelezen in Hebreeën 7. Jezus was zonder schuld. In Isaiah 53 staat... Hij zal zichzelf, Jezus, ten schuld offer stellen. Daarom staat er ook dat de Heer Jezus was rijk, maar hij is om ons arm geworden, opdat wij door zijn rijkdom rijk zouden worden. En ziet u, door zijn armoede rijk zouden worden. De Heer Jezus was rijk. Hij had niet alleen geen schuld, hij was rijk, zegt 2 Korinthe 8. Maar de Heer Jezus is om ons het wil arm geworden. Ik zeg het met eerbied. Hij heeft vanuit zijn rijkdom betaald. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. In Isaiah 53 staat de, de, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Bekende tekst. God heeft ons aller ongerechtigheid op Jezus doen neerkomen. Let u op. Hij, Jezus, heeft veler zonden gedragen... Hey, Petrus 2, Jezus heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen. 1 Petrus 3, Jezus heeft voor de zonden geleden. Hij was onschuldig. En elk mens dat daarin gelooft, is in Gods ogen onschuldig. En is in Gods ogen rechtvaardig. En lieve vrienden, er staat in Psalm 69 hoe de Heer Jezus hoe erg dat gevonden heeft, want wij denken, hij heeft onze schuld betaald. Nou ja, hij was de zoon van God, hij kon dat. Maar hoe erg dat de Heer Jezus dat allemaal gevonden heeft, vinden we in het Oude Testament. Daar vinden we zijn gevoelens op het kruis. Wij vinden dat in het boek Job, het boek Psalmen, in het boek De Klaagliederen. Maar in Psalm 69 zegt Jezus, door de psalm dichterheen, profetisch, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Ja, Jezus heeft geleden onder die schuld. Het is niet zo dat hij dat even gedaan heeft. Wat ik u al zei, 2.8. Jezus is om ons arm geworden, terwijl hij rijk was. Dat staat in Colossense 2. Dit is ook zo mooi. Jezus heeft al onze overtredingen, zonden, kwijtgescholden door ze aan het kruis te nagelen. Wij hebben geen schuld meer. <coughs> Ziet u dat? Niet omdat God zo deed, dat God zegt, oké, okay, jullie zijn allemaal erg lief en aardig. Nee, de schuld is betaald. In Leviticus 5 vinden we profetisch de betaling door de Heer Jezus. Daar staat, het is een schuldoffer. Hij, Jezus, heeft de schuld volkomen geboet. Paulus zegt in 1 Korinther 6, gij zijt voor een dure prijs gekocht en betaald. Dat zijn allemaal van die zinnen waarvoor wij honderden liederen hebben. En het kan zijn dat het helemaal niet tot ons doordringt. Maar tot de laatste cent heeft de Heer Jezus de losprijs betaald. Daardoor hebben wij van God rechten gekregen. En niet, zoals ik laatst een prediker hoorde zeggen, omdat God ons zo lief heeft en zo aardig vindt. Omdat de Heer Jezus heeft betaald. En toch zijn er mensen op deze aarde die dat niet geloven. Die hebben daar geen deel aan en die zeggen, ik moet dat allemaal niet. Het is niet voor mij, ik vind het allemaal niet interessant. En lieve mensen, die mensen zullen alsnog geconfronteerd worden met hun schuld. En als u dat erg vindt, ga dan naar zulke mensen toe en spreek ze van Jezus. En lieve mensen, om u aan te geven, wees u heel erbiedig. Hoe erg de Heer Jezus dat gevonden heeft, dat hij onze schuld moest betalen... Dat we toch maar vooral niet denken dat dat eventjes, dat de Heer Jezus, ik zeg dat met eerbied, even tussen neus en lippen doordeed. Wij vinden de gevoelens die de Heer Jezus had toen hij bezig was u en mijn schuld te betalen, vinden we in het Oude Testament, in het boek Job. Daar zegt de Heer Jezus profetisch, ofschoon ik onschuldig ben, verscheurt God storen mij. Waarbij de Heer Jezus zegt, ik heb geen schuld. Toch heeft God zijn boosheid op mij neergelaten. En heb ik door te lijden en te sterven de schuld betaald. Maar dat was voor de Heer Jezus heel zwaar. Vandaar dat de Heer Jezus gebeden heeft. O, laat het toch aan mij voorbij gaan. Dat geeft even aan hoe erg de Heer Jezus dat gevonden heeft. Maar hij zegt er onmiddellijk achteraan niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan staat er en er kwam een engel om hem kracht te geven. Zo zwaar was die betaling door de Heer Jezus. In Job 9 verzucht Jezus profetisch. Let u op. Ik ben onschuldig. Ik weet dat God mij niet onschuldig verklaart. Want Jezus nam de schuld op zich. Ik ben bang voor mijn smarten. God verklaart mij schuldig. Ik moet nu eenmaal schuldig staan. Ik tel mijzelf niet. Ik geef er mijn leven voor prijs. Liefde is het enige woord dat de Heer Jezus heeft liefde gehad allereerst naar God toe. De heer Jezus wist hoe groot de schuld was van de mensheid. En de heer Jezus wist hoe de, hoe de hele wereld omkwam in onrechtvaardigheid. En hoe de hele wereld vanwege de zondenschuld verloren zou gaan. Maar de heer Jezus wist hoe hoog die schuld was. Hij wist ook wat hij zou moeten doen om die schuld te betalen. En hij zegt ik geef er mijn leven voor prijs. En omdat de heer Jezus dat gedaan heeft... En wij daarin hebben geloofd, want er zijn zat mensen die dat niet geloven, hebben wij rechten gekregen. Ja, en niet omdat we geboren zijn in Nederland, maar omdat de Heer Jezus betaald heeft. Mijn vader, u weet ik heb het altijd over mijn vader, die heeft twee boeken geschreven in zijn leven. En er zijn, ik heb broers die hebben honderden boeken geschreven, maar hij schreef er twee. Het ene boek heet Recht op Vrijheid en Geluk. En het tweede boek, wat hij geschreven heeft in hoge ouderdom, heette Recht op de hemel. En ik weet er goed dat hij dat boekje Recht op vrijheid en geluk schreef. En toen was hij 48, ik kan zo gauw niet nadenken, maar ik was heel jong. En wij kenden de Heer Jezus al wel. En ik vroeg aan mijn vader, waarom heet dat boekje zo? Waarom heet dat boekje niet Vrijheid en Geluk? Of door Jezus Vrijheid en Geluk. En toen legde hij mijn haar fijn uit dat dat recht wat wij hebben op vrijheid en geluk, dat dat recht is dat daarvoor is betaald op het kruis. En het tweede boek wat hij schreef, recht op de hemel. Lieve mensen, wij die onszelf goed kennen, recht om straks in het vaderhuis te zijn. Denkt u dat dat is omdat we zo aardig en zo lief en zo oppassend zijn... Dat, dat recht dat wij hebben om straks bij de Heer Jezus te zijn in de hemel, daarvoor is betaald. Daar heeft God zelf voor gezorgd. Ziet u dat? Het is alles op grond van het offer. En terug naar Abraham, daarom moest Abraham goed toekijken hoe daar door God zelf een offer werd gebracht. Daar staat in Romeinen 3, allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, alle hebben gezondigd en hebben geen recht op de heerlijkheid van God. Let u op, maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Let u op, hem Jezus heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen. God toont zijn rechtvaardigheid als mensen hun zonde beleiden en geloven in de Heer Jezus. En geloven in het feit dat hij de schuld heeft betaald. Maar dan moet een mens wel erkennen dat hij schuld heeft. En dat vinden de mensen moeilijk. Als u tegen iemand op straat zegt, u bent een zondaar, u gaat verloren. En het is toevallig een heel net oppassend iemand die zijn geld weggeeft en goed is voor zijn gezin. En je zegt tegen zo iemand, luister eens, als u het met God niet in orde maakt, en u leeft, dan leeft u voort in uw zonde. Misschien vindt u dat zelf niet, maar als iemand voortleeft zonder God, noemt de Bijbel dat zonde. En als gevolg daarvan bouwt u schuld op. Misschien niet in de ogen van de medemens, die vinden u allemaal geweldig. Maar in Gods ogen wandelt en leeft u zonder God. Het gevolg is dat u bij God in de schuld staat. En als een mens dat gelooft, en gelukkig zijn die er vandaag ook weer geweest, als een mens gelooft, ik ben een zondaar, dus ook voor mij is gestorven, dan heeft zo iemand in Gods ogen rechten gekregen. En zegt God, in mijn ogen ben je rechtvaardig. En het bijzondere is, hè, dat wij kennen onszelf. Wij weten, en een heleboel mensen weten wat voor leven ze achter de rug hebben. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben een braaf leven geleid. Ik ben opgevoed in een christelijk gezin, volgens het boekje, dat beschouw ik als een zegen. Maar er zijn een hoop mensen die hebben een heel ruig leven achter de rug. En die hebben alles gedaan wat het niet mocht. En als die mensen zeggen, in Gods ogen ben ik rechtvaardig. De schuld is betaald. Ik heb in Gods ogen recht gekregen op het eeuwige leven. Recht gekregen op vrijheid en geluk. Recht op de hemel. Kun je je voorstellen dat zo iemand tot aanbidding komt? En zegt, Jezus, wat hebt u gedaan op het kruis? Zodat ik in Gods ogen rechtvaardig ben. Ziet u dat? Nog even over dat rechtspreken. spreken, dat wordt ook altijd verkeerd uitgelegd. We hebben gezien dat wij gerechtvaardigd zijn door Gods genade, dat wordt ook altijd verkeerd uitgelegd. U zondigt, geeft niks, God is een God van genade, komt allemaal goed. Als u welke spreker die dat zegt een euro kreeg, kocht u heel stadskanaal. Een aardse rechter kan nog wel eens genadig zijn. Een aardse rechter die kan naar iemand luisteren en zeggen, ja ik begrijp uw problemen. Het gaat hier toch om uw zoon en zus en zo en zo. Een aardse rechter kan zijn gevoel laten meespreken. En die kan de straf verzachten eh, op grond van zijn persoonlijke beoordeling van het geval. Maar Gods genade en liefde is nooit in strijd met zijn gerechtigheid. God is te heilig, maar dat is heel moeilijk uit te leggen. Misschien dat we dat in de eeuwigheid begrijpen. Om de zonde en de schuld door de vingers te zien. Dat laat de heiligheid van God niet toe. Dat hebben wij te accepteren. Dat moeten wij geloven. En een hoop mensen beginnen dan te zeuren: Ja, maar God is liefde en genadig en dat komt allemaal wel goed. Men haalt allerlei dingen door elkaar. Er staat in de Bijbel een keer of drie, vier dat God liefde is. Een keer of tien dat God genadig is. Honderden malen dat hij heilig is. Maar dat scoort niet. Maar de heiligheid van God laat de zonde niet toe. Daarom moest Jezus komen. Het kruis van Golgotha bewijst dat God en heilig is en liefde. De heiligheid van God wordt op het kruis bewezen doordat de Heer Jezus in onze plaats werd gestraft en de schuld moest dragen. Dat moest gebeuren tot de laatste cent. En Gods liefde aan de andere kant van het kruis zegt omdat de Heer Jezus dat in jouw plaats gedaan heeft en jij daarin hebt geloofd. Ben jij in mijn ogen aan rechtvaardigen en doe ik alsof je nooit hebt gezondigd. Doet God dat zo? Nee, dat laat Gods heiligheid niet toe. Maar de Heer Jezus heeft betaald. En straks als iemand staat voor de oordeelstroon, doet God niet als een aardse rechter. Nou ja, ik begrijp het wel, je hebt het moeilijk gehad en eh, het is allemaal is allemaal zo. Oké, okay, we zullen dat eeuwig oordeel van jou wat verzachten. God is een heilig God. Een van de betekenissen van het woord rechtvaardig is dat je niet mag meten met twee maten. God meet niet met twee maten. Als iemand de Heer Jezus heeft aangenomen, wat hij ook gedaan heeft en zijn schuld is betaald, heeft iemand recht op het eeuwige leven. Als iemand niet in de Heer Jezus gelooft en doorleeft in zijn zonde, heeft iemand dat recht niet en gaat iemand verloren. En zijn er geen verzachtende omstandigheden. Op het kruis van Golgotha waren ook geen verzachtende omstandigheden. God heeft niet, ik zeg het met grote eerbied tegen de Heer Jezus gezegd. Omdat jij mijn zoon bent zal ik het wat verzachten. God heeft al onze ongerechtigheden. We hebben het gelezen uit Jezaja 53. Op hem doen neerkomen. En de Heer Jezus heeft de schuld betaald. En lieve mensen, het gevolg. Dat, dat, dat is dat wij vergeving van zonden hebben ontvangen. Als, als mensen tot geloof komen, dan hoor je ze wel eens, dan zijn ze tot geloof gekomen, maar dan vallen ze na vier dagen weer terug. Op evangelisatie samenkomst, wordt gezegd, je moet Jezus aannemen en alle vingers gaan omhoog. Fantastisch! Maar in de begintijd van de gemeente, staat in handelingen 19, velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld beleiden en uitspreken wat zij bedreven hadden. Een mens moet wel erkennen, Jezus, ik heb u nodig. Iemand die goed kan zwemmen en die valt in het water, heeft, heeft jouw reddingsband niet nodig. Maar iemand die niet kan zwemmen en in het water valt en dreigt te verdrinken, is maar wat blij met jouw reddingsband. Iemand die niet gelooft dat hij, een, dat hij schuld heeft bij God, iemand die niet gelooft dat hij een zonde is, heeft ook Jezus niet nodig. Die leeft gewoon voort. Maar deze mensen die Jezus hadden gevonden, kwamen eerst beleiden. Jezus, ik heb u nodig, want ik heb gezondigd. En... Dat, is, dat moet eenmalig gebeuren. Dat is vandaag de dag als u met iemand spreekt over het geloven in de heer Jezus. En, hij, en, 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 hij, en u zegt tegen hem: Je moet in de heer Jezus geloven. en hij zegt: Dat doe ik. En u gaat met hem het zondagsgebed bidden. en u zegt tegen hem: In het zondagsgebed zeg mij maar na. Jezus, ik kom tot u, ik ben een zondaar, ik heb dat wel eens gedaan. En toen zei die man: Ho, stop maar, ouwe Niel, want dat ben ik niet. Ik ben een goed mens. Tuurlijk wil ik Jezus aannemen, maar eh, om, aan te, om te beleiden dat ik een zondaar ben, ho ho, daar houdt het op. En toen heb ik hem proberen uit te leggen dat je Jezus nodig hebt op grond van het feit dat je weet dat je een zondaar bent. En dat je in de schuld staat. En later is dat goed gekomen en heeft hij dat gezegd. Heer Jezus, ik kom tot u, ik ben een zondaar, ik sta bij God in de schuld. Maar ik dank u dat ik door het geloof in u, Heer Jezus, voor God rechtvaardig ben. En dat ik recht heb gekregen op eeuwig leven en op de hemel. Maar dat geldt ook elke dag. Daar staat in Johannes 1, Johannes 1, indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Daar moet u goed luisteren. Daar staat dus, als wij elke dag onze zonden beleiden... Want wij, gaan, wij, zijn, wij, wij moeten toch tot de conclusie komen dat, dat we toch niet zondevrij zijn. En we beleiden ze voor God. We niet, er staat niet dat we vergeving moeten vragen. We moeten ze beleiden. We moeten ze opnoemen. Dan staat er is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Weet u wat dat betekent? Ik zeg het met grote eerbied. God is het aan het, aan het werk van de Heer Jezus verplicht om ons te vergeven. Ik zeg het met grote eerbied. En God zegt eigenlijk, als wij elke dag op onze knieën gaan... en wij beleiden onze zonde... dan zegt God, hoe vaak je dat ook doet... ik ben getrouw om je te vergeven. Later zegt Johannes, ik zeg u dit, opdat gij niet zondigt. Met andere woorden, dit maakt zondigen niet goedkoop. Oh, ik ga zondigen, dan beleid ik het maar weer... Johannes zegt, ik zeg u dit, omdat gij niet zondigt. Maar als wij zondigen, God is getrouw. God zegt niet, en nou hou ik ermee op, om je te vergeven. God is getrouw, en dan, en rechtvaardig, in Johannes 1, vers 9. Nogmaals, God zegt, luister eens, Frank, jij beleidt je zonde. De Heer Jezus heeft ook voor jou de schuld betaald, tot op de laatste cent. Ik, het is niet meer dan rechtvaardig... Dat ik jou de zonde vergeef. En het nieuwstetje, het woord voor vergeven is weggedaan. God praat er niet meer over. Ziet u dat? Ziet u, We komen altijd uit bij de Heer Jezus. Altijd. En lieve vrienden, het is heel belangrijk om onze zonden voor God op te noemen. Ik vind het goed als wij, als wij vervelend waren, dat mijn vader ons naar boven stuurde en zei, als je spijt hebt mag je terugkomen. Dus we hadden na vijf minuten spijt en dan kwamen we weer terug en dan zei hij tegen mijn vader, ik heb er spijt van. En dan zei mijn vader, waar heb je spijt van? Dat wist hij wel, maar hij wilde dat we het opnoemden. Wij zeggen veel te gauw, God, wilt u onze zonden van vandaag vergeven? Nee, God zegt, noem ze maar op. Opdat je daar niet mee doorgaat. Als wij een bepaalde zonde steeds maar beleiden, dan kan het zijn dat we daarmee gaan stoppen. Het werkt therapeutisch. Maar als we onze zonden beleiden, is God getrouw, God gaat ermee door en rechtvaardig. Ik zeg het nogmaals met grote eerbied. God zegt: Ik ben het op het grond van het werk aan het kruis verplicht om jou te vergeven, want er is voor betaald. Ziet u? Dus als we dat samenvatten, dan is het volgende dat. Als u het evangelie aan iemand wil brengen, dan moet je zeggen, de heilige God is de schepper van de mens. Dan moet je zeggen, daarom eist de God van de mens gehoorzaamheid. De schepper staat boven het schepsel. Dus God zit er in de mens, luister ik heb je geschapen. Als je naar mij luistert, heb je het heel leuk. Maar als je niet naar mij luistert, dan, eh, dan eh, kom je onder het oordeel. God heeft de mens echt gewaarschuwd. En de mens werd God ongehoorzaam. Dat noemen wij in de Bijbel zonde, Zonden. Dus als God de mens had geoordeeld, was het oordeel van de mens van God rechtvaardig geweest. Want God had de mens gewaarschuwd. De mens kon niet zeggen, ja God ik wist nergens van, ik wist niet dat ik niet uh, u ongehoorzaam mocht zijn. Nee, God had gezegd, als je ongehoorzaam bent, kom je onder het oordeel. De mens werd God ongehoorzaam, dat betekent dat het oordeel, als God dat oordeel toen had uitgesproken, was het rechtvaardig geweest. En lieve mensen, als God alleen maar heilig was, zou hier mijn verhaal stoppen. En lieve mensen, toen kwam Jezus. We kennen het. En de Heer Jezus heeft in onze plaats dat oordeel gedragen. En elk mens dat gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is vrij van oordeel. Want God is rechtvaardig. God oordeelt nooit twee keer. Als... Let u goed op, God heeft mijn zonde en mijn schuld geoordeeld in Jezus, 2000 jaar geleden. God doet dat niet voor de tweede keer. Maar als iemand de Heer Jezus afwijst, zal God alsnog met dat oordeel komen. Want God is rechtvaardig. Dus die rechtvaardigheid van God, die gerechtigheid van God gaat twee kanten uit. God geeft, ik ben vrij van het oordeel en ik heb eeuwig leven omdat de Heer Jezus heeft betaald. Want God is rechtvaardig. Maar als ik dat werk van de heer Jezus afwijs, dan waarschuwt mij God mij in de Bijbel dat ik dan verloren ga. Want God is rechtvaardig. God meet niet met twee maten. Ik zal u een voorbeeld geven. Dat is, u moet voorstellen, in Amerika zit een boer in een houten huis en hij kijkt uit over de prairie. En hij ziet in de verte vanuit zijn huis dat de prairie in brand staat. En hij weet ook, als prairie brandt, dan komt dat heel dicht, vlug dichterbij. En in plaats dat die boer uit dat raam en naar dat vuur kijkt, in plaats dat hij rustig afwacht, gaat hij als een haas naar buiten en graaft voor zijn huis een ronde greppel. En het gras in die cirkel steekt hij aan, laat hij helemaal afbranden. En als dat helemaal is afgebrand, gaat hij in die cirkel staan. En dan komt het vuur en het vuur gaat eromheen. Want het vuur vindt geen voeding meer, omdat die boer is gaan staan op de plek waar het vuur al geweest is. Die mensen die geloven dat het oordeel van God over hun zonden al voltrokken is op het kruis van Golgotha en in die belofte gaan staan, die komen niet in het oordeel. Want die zijn met hun hart geweest op de plek waar het oordeel van God al geweest is, op het kruis van Golgotha. En zodra die boer buiten die cirkel zou stappen, zou die vallen onder dat vuur. Maar hij stond in, dat, dat, hij stond in, dat, in die cirkel. En hoe wordt de mens vandaag rechtvaardig? Op grond van het geloof wij dan gerechtvaardigd op grond van het geloof. En deze boer, die bleef in leven. Dat zijn huis verbrandde wel en alles, maar hij bleef in leven, want hij ging staan op de plek waar het oordeel al geweest was. En wij die hier zijn vandaag, en ik ga ervan uit dat u de Heer Jezus kent en hem met God in orde hebt gemaakt, wij zijn door het geloof geweest op de plek waar het oordeel geweest is op het kruis van Golgotha. En het is goed dat wij daar het aanstaande weekend weer extra aan denken. In deze lijdenstijd. Dat hebben de kerken zo besproken. Op 6 maart begint de lijdensweken. En het is goed dat de christenheid even stilstaat bij de betaling van de schuld door de Heer Jezus. Bij onze gerechtigheid op grond van het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. En sterker nog... Wij zijn in Gods ogen niet alleen rechtvaardig. Er staat in Efeze 1, wij zijn voor God welgevallig, aangenaam. Ja, het is niet zo alleen maar zo dat God zegt, je bent in mijn ogen rechtvaardig, je hebt recht op de hemel, je hebt recht op eeuwig leven en dan moet je verder niet zeuren. Nee, Efeze 1, vers 6, wij die geloven in Jezus zijn voor God welgevallig en aangenaam in Jezus. En hoe worden mensen vandaag rechtvaardig op grond van het geloof? En wij mogen daarvoor de Heer Jezus en God persoonlijk aanbidden. Daar gaan wij de volgende keer mee verder. We hebben het nu alleen gehad over het feit dat, dat, God, dat David God aanroept als de God van mijn gerechtigheid. En zo mogen wij ook hier vanavond als kinderen van God, God loven en aanbidden als de God van mijn gerechtigheid. Op grond van het werk van de, Heer Jezus. de volgende keer is niet in mei, ja want dan zijn wij in uh, Vlissingen, dat is hier een behoorlijkheid hier vandaan en dat is al heel lang geleden afgesproken. Bovendien is 8 mei is moederdag en deze gemeente die maakt daar heel veel werk van. Dus wanneer het daarna weer is, u weet u krijgt van ons altijd een ontzettende lieve, toch wel vrij lieve brief waarin u wordt herinnerd aan deze Bijbelstudie. En wanneer dat de volgende keer is, dat krijgt u vanzelf door middel van die lieve brief te horen. En eh, ik wens u allen Gods zegen. Mochten er de vragen zijn, wij hebben in Emmen, u gelooft het niet, e-mail. En u kunt ons altijd e-mailen. Wij krijgen per dag tientallen vragen van mensen die we niet kennen. En daar gaan we heel serieus mee om. Dus als u nou naar huis gaat, of u staat morgen op en daar welt een vraag op. ...over dit onderwerp, dan stel die. Want het is een moeilijk onderwerp, het is ook moeilijk om het uit te leggen... ...het is ook moeilijk om het te begrijpen... ...maar de woorden, het woord van God, eh, dat kost soms wel extra inspanning om het te begrijpen. Maar we hebben door de kracht van de Heilige Geest het vermogen gekregen... ...zoals Paulus zegt, om zelfs af te dalen tot de diepten van God... Dus het woord van God is niet een oppervlakkig woord. Het woord van God stelt ons in staat af te dalen in de schatkamers van God. Ja, zegt de Bijbel, zelfs de diepten van God heeft hij in zijn woord geopenbaard. En ik geef nu de dienst weer over aan Marijke.